0: El rey Enrique VIII es, probablemente, el más legendario y famoso de todos los reyes de Inglaterra. Durante su largo y agitado reinado, desmanteló las estructuras administrativas y religiosas de la Edad Media y modeló un Estado Nacional moderno a su medida. Sin embargo, a este rey tan pintoresco y carismático, se le recuerda sobre todo por sus innumerables y dramáticas vicisitudes matrimoniales. Los fracasos de sus matrimonios provocaron el infortunio de al menos cinco de sus reinas y de dos de los más inteligentes ministros de la corona. Esta es, pues, la historia de Enrique VIII, el rey que tuvo seis esposas. Enrique VIII era el hijo menor de Enrique VII, el rey que junto con su mujer Isabel de York fundó la dinastía de los Tudor. Enrique VII conquistó la corona de Inglaterra en la sangrienta batalla de Bosworth, en 1485, en la que finalmente derrotó al rey de York, Ricardo III. Su hijo Enrique nació en el palacio de Greenwich, en 1491, y pasó la mayor parte de su adolescencia en estos idílicos parajes. Tras la desafortunada muerte de su hermano mayor, Arturo, en 1502 fue nombrado príncipe de Gales. En 1509, cuando finalmente sucedió a su padre en la corona, en Inglaterra existía un fuerte malestar debido a la insoportable carga fiscal impuesta por su padre. La Corte Real, tras varios años de gobierno de un prudente pero mezquino rey viudo, había caído en una profunda depresión y resultaba obvio que todo el país necesitaba un cambio después de los 24 años de austeridad del reinado de Enrique VII. Por tanto, la ascensión al trono del nuevo rey fue recibida con gran optimismo y entusiasmo. Todo el país pareció impregnarse del ambiente esperanzador que acompañó a la sucesión del trono, encarnada por su atractivo y atlético nuevo príncipe. Uno de los cortesanos del rey, Lord Mountjoy, resumía esta atmósfera jubilosa en una descripción llena de alabanzas hacia el nuevo monarca. Si pudierais ver cómo la alegría por tener un príncipe tan magnífico nos invade, ¿Cómo ponemos en su vida las más grandes esperanzas? No podríais contener vuestra dicha. La extorsión ha sido desterrada y la liberalidad distribuye la riqueza con mano pródiga, ya que nuestro rey no piensa en oro o joyas, sino en la virtud, la gloria y la inmortalidad. Hace poco me dijo, desearía ser más sabio, a lo que yo le respondí, no esperamos de nuestro rey que nos demuestre su gran amplitud de conocimientos, sino simplemente que apoye el estudio. Con toda seguridad, replicó, puesto que sin eruditos apenas podíamos vivir. ¿No es la observación más inteligente que podría hacer un príncipe? Ser Tomás Moro, quien más tarde sirvió a Enrique como Lord Canciller, apenas podía refrenar su entusiasmo por el nuevo rey. Tiene el don de hacer sentir a cada persona que le tributa un favor especial, igual que las viudas de Londres que rezan ante la imagen de Nuestra Señora en la torre, hasta que alguna de ellas cree que le sonríe a ella. Algunos años más tarde, Tomás Moro vería las cosas de forma muy diferente. Siendo un hombre de profundas convicciones, no acató la orden de Enrique de abandonar sus creencias católicas cuando el rey perseguía sus ambiciones políticas personales y este rechazo le costaría la vida. Pero en estos primeros años de su reinado, tan optimistas y venturosos, Enrique ya empezaba a manifestar inquietantes indicios del autócrata despiadado y todopoderoso en que se convertiría con los años. Estoy contento con lo que tengo. Únicamente deseo gobernar a mis súbditos. No obstante, no permitiré a nadie que tenga el poder de gobernarme, ni nunca toleraré una circunstancia similar. El regocijo del pueblo aumentó aún más con la noticia de que la futura esposa de Enrique sería Catalina de Aragón, la popular princesa española que había estado casada con Arturo, su hermano mayor. Tras la trágica muerte de Arturo, Catalina inmediatamente pasó a ser la prometida de Enrique, el nuevo príncipe de Gales, con el fin de preservar la importante alianza establecida con España. Hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón... Catalina era una joven atractiva, orgullosa y alegre que se había adaptado bien a las costumbres de la corte inglesa. Ahora que ya era rey, Enrique deseaba confirmar lo antes posible su compromiso matrimonial con una rápida boda. Seguramente no se trataba solo de un matrimonio de conveniencia puesto que la joven pareja dejaba entrever un amor y un afecto genuinos. Aunque fuera libre, la elegiría para hacerla mi mujer antes que a cualquier otra. La felicidad del rey fue completa cuando el día de año nuevo de 1511, su mujer trajo al mundo un varón aparentemente sano, que se llamaría Enrique. El rey, rebosante de alegría, realizó un peregrinaje de agradecimiento al santuario de Nuestra Señora de Walsingham y dispuso la realización de toda una serie de lujosas celebraciones que culminaron con un torneo de dos días en Westminster. Pero la dicha del rey y la reina duró muy poco, porque diez días más tarde, el príncipe infante cayó enfermo y murió. Para Enrique supuso un duro golpe, pero tras un periodo de luto público y profundo, se obligó a hacer frente de nuevo a los asuntos de Estado. En aquel momento, había cuestiones que requerían su inmediata atención. En efecto, en noviembre de 1511, Enrique había recibido una propuesta del rey Carlos I de España y el papa Julio II para constituir una santa alianza contra Francisco I, rey de Francia. Esta nueva alianza declararía la guerra a Francia y los beneficios de tal empresa se repartirían a partes iguales. Siempre interesado en encontrar nuevos ingresos para las arcas reales, Enrique aceptó con entusiasmo esta alianza y poco después arrastró a su país a lo que podía ser descrito legítimamente como una guerra santa. Los preparativos se dejaron en manos de un miembro del clero muy capaz y ambicioso llamado Thomas Woolsey. Este llevó a cabo su cometido con unos resultados tan satisfactorios que cuando Enrique volvió de la guerra inmediatamente ascendió a Woolsey de limosnero a primer ministro, un salto a la fama meteórico y sin precedentes. En octubre de 1515, el rey estaba tan encandinado por el brillante hijo de un carnicero de Ipswich que escribió al papa para pedirle que nombrara a Wesley cardenal. Antes de dos años, Woolsey pasó a ocupar el principal cargo de la nación, el del Lord Canciller. Desde entonces y durante 15 años, Enrique y Woolsey constituyeron una formidable asociación y gobernaron Inglaterra con una eficiencia que no se detenía ante nada se ha observado que ambos tenían un cierto parecido físico y que ciertos rasgos de su personalidad eran muy similares. Ambos eran hombres sin escrúpulos y avariciosos y estaban obsesionados por la búsqueda de los placeres de la carne. A pesar de que Woolsey no gozaba de gran popularidad, tenía mucho talento y una aguda inteligencia, además de ser un esforzado trabajador y un hombre leal, su fidelidad hacia Enrique no ofrecía duda alguna. Durante este periodo, los repetidos intentos de Enrique y Catalina de tener un hijo varón y heredero al trono habían desembocado en amargos desengaños. A la muerte del infante Enrique le siguió el nacimiento de un hijo muerto en 1513 y después un parto prematuro en noviembre del año siguiente. No obstante, la suerte de la infeliz pareja pareció cambiar cuando en febrero de 1516 la reina dio a luz una niña sana a la que llamaron María pero ya Enrique albergaba serias dudas... acerca de la capacidad de Catalina de darle un príncipe. A esto había que añadir que los numerosos embarazos... inevitablemente habían afectado a la figura y el aspecto de Catalina... lo cual hizo divagar el interés de Enrique hacia otros objetivos. En 1518 vivió un apasionado romance... con una cortesana llamada Elizabeth Blount... la cual, por aquellas ironías de la vida le dio un hijo varón a quien llamaron Enrique Fitzroy. En 1520, Enrique pudo disfrutar de una tregua en sus preocupaciones de Estado cuando se celebró la paz con Francia en un acontecimiento espectacular habitual en la época en que pasó a ser conocido como el Campo del Paño de Oro. Allí, Francisco I y Enrique VIII se reunieron para consolidar su nueva amistad en una fastuosa celebración que tuvo lugar en una llanura del norte de Francia, iniciando de este modo una cordial entente, impensable unos pocos años antes. Se erigieron palacios dorados en los que durante varios días se llevaron a cabo celebraciones, banquetes y justas. La paz quedó sellada con el compromiso entre la princesa María de tan solo dos años de edad y el joven delfín de Francia. No obstante, en la Europa continental, la incertidumbre religiosa y la insatisfacción seguían estando presentes, sentimientos de los que se hizo portavoz el alemán Martín Lutero, quien finalmente encendió la llama del protestantismo. La inconmensurable indignación del rey Enrique, hasta entonces un militante y devoto católico, provocada por las nuevas doctrinas e ideas que estaban suscitando un apasionado debate en toda Europa, le hizo erigirse en paladín defensor de la antigua religión. En 1521 escribió un famoso tratado en latín al que llamó con orgullo la defensa de los siete sacramentos. Se trataba de un escrito vehemente en el cual el rey defendía con pasión al papa y exaltaba la fe católica. Las palabras contenidas en este tratado son un testimonio del carácter visceral de los sentimientos de Enrique. ¿Qué serpiente se ha insinuado con tanta perfidia que llama a la más santa sede de Roma, Babilonia, y a la autoridad del Papa, tiranía, y se atreve a decir que el más santo obispo de Roma es el anticristo? No obstante, en este documento también aparecen algunos pasajes importantes que más tarde serían sometidos a fuertes críticas debido a su ironía. ¿Se arrepintió el rey en alguna ocasión de haber escrito tales palabras? La insípida agua de la concupiscencia se convierte por la gracia de Dios en el mejor vino. Lo que Dios ha unido, que no lo separe en, hombre. en Roma, el papa, naturalmente, recibió el documento de Enrique con un acalorado entusiasmo y se dejó adular por los versos que el rey le había dedicado. En agradecimiento, otorgó a Enrique el importante título de defensor de la fe, título que se mantiene hasta hoy como parte de las atribuciones de la corona inglesa. A pesar de la buena marcha de los asuntos en el exterior, el matrimonio real pasaba por un momento muy difícil. La reina Catalina había dado a luz otra niña muerta, lo cual conmocionó a todo el país, cada vez más preocupado por la sucesión. Enrique estaba ahora sumido en la desesperación por su incapacidad para proporcionar a sus súbditos un heredero varón al trono y su frustración respecto a Catalina, quien no había podido satisfacer sus deseos se si había convertido en amargo desprecio. Probablemente ya había tomado la decisión de intentar divorciarse de Catalina cuando en 1527 conoció a Ana Bolena, de la que se enamoró perdidamente. Ana era la hija de Serzomas Bolín y había crecido en la corte francesa donde había adquirido una encantadora elegancia uno de sus contemporáneos la describía así Doñana no es una de las mujeres más bellas del mundo es de estatura mediana, tez morena, cuello largo, boca grande y busto discreto en realidad solo cuenta con el apetito del rey de Inglaterra por sus hermosos ojos negros de hecho, el lastivo rey se mostró atraído... ...en un principio por su hermana mayor, María... ...que fue su amante durante algún tiempo... ...pero la joven Ana no fue tan fácil de conseguir. La ambiciosa joven... ...había puesto obstinadamente sus ojos en la corona... ...y decidió no ceder a los requerimientos amorosos de Enrique... ...a menos que éste le hiciera la promesa de casarse con ella... ...y hacerla su reina. Durante más de seis años atormentó y martirizó al rey hasta lograr convertirse en una obsesión para él todos los sentimientos hacia Catalina se habían desvanecido completamente el rey solo pensaba en conseguir a Ana no es que no tuviera otros pretendientes el poeta Thomas Wyatt, por ejemplo le escribió perdidamente enamorado estos versos aquel que la quiera conquistar dudo mucho que tenga éxito como yo perderá su tiempo en vano en torno a su cuello sobre diamantes tallada y escrita en letras claras puede leerse la inscripción Que nadie me toque porque soy del César y fiera aunque parezca dócil. Enrique también estaba completa y desesperadamente enamorado. Y el ardor de su amor crecía ante la negativa de Ana a ceder a sus insinuaciones. Hace ahora más de un año que me hirió el dardo del amor. Debería complaceros el hecho de hacerme el servicio de una amiga y amante leal y entregaros en cuerpo y alma a mí, que he sido y seré vuestro más leal servidor. Yo os prometo no solo el nombre que os merecéis, sino también que seréis mi única dueña. Apartando a todas las demás de mi pensamiento y de mi afecto, yo os serviré a vos únicamente. Se dice que el rey escribió la canción Mangas Verdes en honor de Ana Bolena. El enamorado rey Enrique incluso intentó escribir versos con el fin de conseguir su amor. A mi señora hago una promesa. De entre todas las demás, solo a ella me dirijo. En este estado de cosas, Enrique se dirigió al cardenal Wolsey para que solucionara lo que se conoció posteriormente como el gran asunto. Woolsey había ido decepcionando progresivamente al rey, sentimiento que se vio acrecentado por la envidia y el resentimiento provocado por la enorme riqueza que Gulsey había amasado durante estos años Esta era la oportunidad de Gulsey de volver a ganar el amor y el afecto de su señor El rey le solicitó que consiguiera el divorcio de Catalina de Aragón basándose falazmente en la circunstancia de que había estado casada con el hermano del rey y que por tanto su unión era incestuosa e ilegal esto no era posible sin la aprobación del Papa. La petición de Enrique iba en contra de la Iglesia Católica, no tenía precedentes y era poco probable que le fuera concedida. El oneroso cometido de Wulsey se complicó aún más cuando las inestables alianzas existentes en Europa cambiaron de nuevo el panorama político y el rey Carlos V de España, sobrino de la reina Catalina, saqueó Roma y tomó al Papa como prisionero. En estas delicadas circunstancias era aún menos probable que el pontífice anulara el matrimonio de Catalina y se arriesgase a ofender a su secuestrador. Por ello, con el fin de avanzar una decisión, se creó una comisión para examinar todo el asunto del divorcio. Los responsables de la comisión fueron el cardenal Wolsey y el cardenal Campeccio. Naturalmente, Wolsey deseaba satisfacer la demanda del rey Enrique y obtener el divorcio, pero Campeggio postergó el asunto y en julio de 1523, en el momento en que se esperaba una sentencia, anunció que la decisión se aplazaría hasta finales del mes de octubre. Como era de esperar, el rey proyectó su cólera y su frustración con el desafortunado Thomas Wolsey, que fue la cabeza de turco sobre quien recayó su temible temperamento. Por no haber conseguido el divorcio de Enrique y Catalina, Wolsey fue destituido sumariamente de su cargo de canciller y confinado en el arzobispado de York. Lamentablemente, Wolsey cometió el grave error de pedir a Francisco I y Carlos I que intercedieran por él ante el rey. Enrique se enfureció aún más y determinó que esta acción desesperada de Wolsey era traición. En consecuencia, ordenó el arresto de su antiguo servidor y que se le condujese a Londres para hacer frente a los cargos que se le imputaban. Woolsey se encontraba de camino a Londres para ser procesado cuando murió en Leicester, evitando de este modo su segura ejecución la caída en desgracia de Woolsey fue tan espectacular como lo había sido su escalada al poder en julio de 1531 Enrique salió del castillo de Windsor en secreto para ir de caza con Ana nunca más volvería a ver a su mujer Catalina a quien se le ordenó que se trasladase a la antigua casa de Wolsey en The Moor, Chelsea, y además se le prohibió escribir al rey o ver a su hija, la princesa María. Para la desconsolada reina, que era tan solo una desvalida marioneta en el juego del poder, esta presión fue más de lo que podía soportar. Así se confió a una de sus damas de honor. Mi sufrimiento bastaría para justificar el asesinato de diez hombres... ...más aún cuando soy una mujer desventurada... ...que no ha hecho ningún daño. Soy la mujer legal del rey y mientras yo viva así será. Y así lo declara en temor... ...separada de mi marido... ...sin haberle ofendido en ningún modo... ...Catalina, la reina desgraciada. Completamente frustrado por la ausencia de resultados... ...en el proceso de divorcio... Pero todavía firmemente determinado a conseguirlo, la paciencia del rey para con el papa y la iglesia católica se iba agotando. Además, por todo el país se había ido extendiendo una sensación generalizada de malestar en relación con la iglesia. La gente estaba cansada de los cínicos abusos eclesiásticos y de las injusticias derivadas de ellos. Enrique, oportunista, decidió aprovechar el descontento popular. Después de todo... ¿No había demostrado el protestante Lutero que existía una alternativa a la autoridad papal? Para un hombre que recientemente había firmado un escrito tan apasionado en defensa de la doctrina católica, en el que no había escatimado elogios al Papa, era un increíble cambio de postura. Pero a estas alturas, Enrique no se iba a detener ante nada con tal de conseguir su objetivo. A pesar de que no hay pruebas de que intentase romper sus vínculos con Roma antes de 1532... El hecho de que Ana Bolena quedase embarazada aceleró los acontecimientos. El nuevo heredero, tan deseado por todos, debía nacer en el seno del matrimonio. Y por esa razón, el 25 de enero de 1533, Enrique y Ana se casaron en secreto. Catalina de Aragón recibió incrédula la terrible noticia. En una carta se le informaba de que dejaba de ser reina y de que volvería a su condición anterior de princesa de Gales. Fue la última, cruel y más dura humillación para la reina, quien durante toda esta tormentosa situación había hecho Gala siempre de la mayor dignidad. En mayo de ese mismo año, se convocó un tribunal especial eclesiástico en Dunstable bajo los auspicios del oportunista arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que declaró nulo el matrimonio del rey con Catalina de Aragón. No transcurrió demasiado tiempo antes de que el Parlamento aprobara una ley que restringía la realización de súplicas a Roma con el fin de evitar que la anterior reina solicitase la ayuda de la Iglesia Católica para luchar por su causa. Así, de una sola vez, concluyó el poder del Papa en Inglaterra, por fin, Enrique era libre para casarse de nuevo. El 29 de mayo de 1533, Ana Bolena fue solemnemente coronada con gran pompa y cuatro meses después nacía el nuevo infante. Pero no fue el príncipe con el que soñaba Enrique. Ana había dado a luz a una niña, la princesa Isabel. Enrique no pudo disimular su decepción. Tal vez fue en el preciso instante en que nació Isabel, cuando dejó de amar a Ana. Firmemente determinado a confirmar su ruptura con Roma y a validar su nuevo matrimonio, el rey decidió que sus súbditos más ilustres debían hacer juramento de su supremacía para apoyar su nueva posición. Ser Tomás Moro, hombre de gran talento y figura muy respetada, ya había renunciado a la cancillería cuando se habló de la ruptura con Roma la fe de Moro no le permitiría comprometer sus profundas creencias católicas. Cuando Enrique insistió en que hiciera juramento, Moro se negó rotundamente. A esta negativa siguió una de las más terribles y poco meditadas acciones del reinado de Enrique. Moro, uno de los más brillantes y sabios hombres de esa época, fue condenado a una muerte brutal... La vida de uno de los más grandes hombres de la historia de Inglaterra... ...fue sacrificada para satisfacer los caprichos del rey Enrique. A Ana Bolena, a la que el pueblo ya hacía responsable... ...de la desgracia de la amada Catalina de Aragón... ...se la consideró ahora responsable de la muerte de Tomás Moro... ...lo cual la hizo impopular en todo el país. Y, por supuesto, la posición de la nueva reina era cada día más inestable debido a la imposibilidad de dar un príncipe a Enrique tuvo un embarazo psicológico y con frecuencia daba rienda suelta a terribles ataques de cólera no estaba satisfaciendo las elevadas expectativas que Enrique había puesto en ella Ana sabía que sus días estaban contados en 1536 falleció la desdichada Catalina de Aragón quien, desde su caída en desgracia, se había convertido en prisionera de su anterior marido. Sus tristes palabras reflejan lo patético de su situación. Mi señor y querido marido, encomiendo a vos mi persona, la hora de mi muerte se acerca rápidamente y en esta situación el tierno amor que os debo me obliga a recordaros que deberíais preferir la salud y la salvación de vuestra alma a cualquier otro interés mundano, incluso al cuidado y los deseos de vuestro cuerpo, por los cuales me habéis hecho pasar tantas penalidades y les habéis dedicado tantas atenciones. Por mi parte, todos lo perdono y deseo y rogaré a Dios con devoción para que también os conceda su perdón. Por lo demás, os encomiendo a María, nuestra hija. Os ruego que seáis un buen padre para ella, como yo hasta ahora he deseado. Por último, juro que mis ojos os desean sobre todas las cosas. A pesar de que en otoño de 1536 Ana Bolena estaba nuevamente embarazada, su momento de gloria ya había pasado. Enrique había conocido a Jane Seymour, una de las damas de honor de la reina, de la que se había enamorado. La corte percibió rápidamente los sentimientos del rey hacia Jane y los rumores pronto llegaron a oídos de Ana. Hacía tiempo que Enrique ya no estaba enamorado de su reina y no se preocupaba por disimular sus sentimientos. En 1536, Enrique fue herido de gravedad en un torneo. Al conocer la noticia, la reina Ana entró en estado de shock y, como consecuencia, perdió al hijo que estaba esperando. La pérdida del niño selló definitivamente su destino. Inmediatamente, Enrique encomendó a su tío, el duque de Norfolk, y a su ministro de más confianza, Thomas Cromwell, que buscaran la manera de deshacerse de la reina para que él, pudiera casarse con Jane, su nuevo amor. Mientras tanto, Jane Seymour... presionaba a su real pretendiente... negándole sus favores... hasta estar segura de conseguir la corona. En una ocasión... Enrique envió a Lord Mountjoy... con un presente pecuniario... pero ella únicamente besó la carta... que acompañaba el presente... y se la devolvió sin ni siquiera abrirla. De rodillas ante el mensajero... le pidió que dijera al rey en su nombre... que era una dama prudente de una buena y honorable familia una mujer de reputación intachable para la que no había nada más preciado en este mundo que su honor que no mancillaría por nada del mundo por último declaró que si el rey deseaba enviarle dinero le ruego so que lo haga solo cuando Dios encuentre God para mí un buen marido para desposarme el duque de Norfolk y el nuevo primer ministro Thomas Cromwell Llevaron a cabo su cometido despiadada y concienzudamente. Acusaron a Ana de haber tenido aventuras con nada menos que cinco de sus cortesanos, entre ellos su hermano, Lord Rockford. A su debido tiempo, se obtuvo la confesión mediante tortura de Mark Smithon, un músico de la corte, que confirmó las sospechas de Norfolk y Cromwell. Tres días después de que sus supuestos amantes hubieran sido condenados por adulterio con Ana, la reina fue juzgada ante un tribunal. Acusada de participar en una conspiración para asesinar al rey, al prometer a uno de sus amantes que se casaría con él, ya estaba prácticamente condenada antes de que comenzase el juicio. No obstante, Ana aceptó su destino con la dignidad de una verdadera reina. No defiendo me que siempre le haya mostrado la humildad que su bondad hacia mí merecía. Confieso que he cultivado celos y sospechas him, y que no he sido lo bastante discreta, discreta y sabia para disimularlos. Pero Dios sabe, y es mi testigo, que no he pecado contra Él de No crean que digo esto con la esperanza de prolongar mi vida. Dios me ha enseñado a aceptar la muerte y Él reforzará mi fe. En cuanto a mi hermano y a los demás injustamente condenados, yo misma sufriría gustosamente varias veces el suplicio con tal de restituirles la libertad. Pero, puesto que es la voluntad del Rey, les acompañaré de buen grado en la hora de la muerte con la seguridad de que viviré con ellos una vida eterna y en paz. A pesar de que Ana había muerto, la reforma de la Iglesia en Inglaterra que indirectamente había puesto en marcha continuaba a un ritmo acelerado. Entre 1534 y 1535 se llevó a cabo un estudio sobre las riquezas de la Iglesia conocido como Valor eclesiásticos. En él se hacían patentes los bienes que podían confiscarse a la Iglesia para las reales arcas. El año siguiente, el Parlamento abolió todas las instituciones religiosas cuyos ingresos netos eran inferiores a las 200 libras anuales. Todas sus tierras y riquezas pasarían a manos del rey. La supresión de los monasterios inició una revolución que afectó a la vida eclesiástica, la estructura de la sociedad e incluso al paisaje, ya que las abadías y conventos, monasterios y prioratos fueron saqueados, sus habitantes expulsados y los edificios derruidos. A finales de mayo de 1536, cuando solo había transcurrido un mes desde la ejecución de Ana Bolena, Enrique tomó a Jane Seymour como su esposa y nueva reina. Su lugar en el corazón de Enrique parecía asegurado cuando el 12 de octubre de 1537 dio a luz un niño sano tras un parto difícil que duró más de tres días con sus noches. A pesar de ello, aparentemente parecía haberse recuperado bien, como mínimo lo suficiente para escribir con orgullo a Thomas Cromwell las siguientes palabras. Hemos traído al mundo a un príncipe concebido en el más legítimo matrimonio entre mi señor, su majestad el rey, y nos. Pero tras unos días mostró síntomas de enfermedad, probablemente fiebre puerperal, y antes de que pasaran dos semanas del nacimiento del príncipe Eduardo, Jane Seymour murió. Se dice que Enrique amó a Jane por encima de sus demás mujeres y que su muerte le dejó realmente desconsolado. Con el paso de los años, dispuso que a su muerte colocaran su propio féretro al lado de él de ella, lo cual demuestra su afecto hacia la madre de su único hijo varón. Con todo, la peste y la viruela asolaban el país, por lo que el rey creía que no podía estar tranquilo con un solo hijo varón y decidió buscar otra prometida. A la vista de su historia reciente, no es de extrañar que muchas de las posibles jóvenes candidatas dieran respuestas evasivas. En cualquier caso, la política nacional del rey fue un factor determinante en la elección de su futura mujer. El éxito de la supresión de los monasterios había allanado el camino para el desmantelamiento de instituciones de mayor envergadura. Obviamente, las acciones de Enrique provocaron la indignación de los monarcas católicos extranjeros y, como consecuencia, el 18 de junio de 1538, Carlos V de España y Francisco I de Francia firmaron una tregua y se comprometieron a reprimir conjuntamente la herejía protestante. Al mismo tiempo, el papa Pablo III promulgó una bula por la que excomulgaba a Enrique y absolvía a sus súbditos de jurarle lealtad. Como resultado de estas nuevas presiones externas... ...el rey vio la urgente necesidad de encontrar... ...otros aliados protestantes poderosos... ...y en los que pudiera confiar. Por esta razón, el matrimonio con una princesa alemana... ...se consideró como la opción más favorable. Para ayudar al rey en su elección... ...se encargó al artista Hans Holbein... ...que retratara a varias jóvenes de la nobleza alemana. Sin duda, la tarea de elegir a su futura esposa... ...le parecía fácil a Enrique y cuando examinó las diferentes posibilidades, se enamoró del retrato en miniatura de Ana de Cliffs, realizado por Holbein. Desafortunadamente, el artista había exagerado los encantos teutónicos de la princesa alemana. Ya enamorado de su imagen, Enrique se obsesionó con esta unión y en septiembre de 1539 se firmó el compromiso matrimonial. Sin embargo, cuando Ana finalmente se presentó ante Enrique, este no pudo disimular su amarga decepción ni su intensa cólera, puesto que se sentía engañado y humillado. Amonestó a sus cortesanos de la siguiente manera. No veo nada en esta mujer que coincida con los informes que mis hombres me han dado de ella. Y me pregunto cómo hombres tan sabios hayan podido hacer tales informes. Si hubiera sabido todo lo que sea ahora, ella nunca hubiese pisado este reino. Se dice del rey que se había referido a su nueva prometida como la yegua de Flandes. Se rumorea además que se pasó la noche de bodas jugando a las cartas con ella para evitar cualquier tipo de intimidad. Esta historia puede que sea falsa. Pero, en cualquier caso, resume perfectamente los sentimientos de Enrique hacia su nueva reina. Ana sufrió una humillación innecesaria, puesto que el rey, simplemente, no tenía ningún interés en disimular su desagrado. Por sus pechos y su vientre no parece una doncella. Cuando la siento a mi lado, me afecta de tal modo que no tengo voluntad ni valor para proseguir. La desafortunada Ana... Sola y rechazada en un país extranjero, pronto se convirtió en una figura solitaria e infeliz. Apenas podía soportar el dolor por la frialdad que mostraba hacia ella su nuevo marido, a pesar de que el matrimonio originariamente había surgido de una necesidad política. Así se confió a una de sus damas de honor. Cuando, bed, Cuando viene a la cama, me besa y, y me toma la mano, diciendo, «Buenas noches», por la, mano", mano. Por la, la mañana me besa y se despide de mí, diciendo, noche, «Adiós, sweetheart. querida, ¿no es esto y suficiente? El artífice de la desastrosa unión entre Enrique y Jana había sido Thomas Cromwell, primer ministro del rey, quien hasta entonces había sido su asesor de mayor confianza. Nacido en 1485 en Putney, Cromwell era el hijo de un herrero y había escalado los diversos grados de la escala social al servicio del cardenal Woolsey. Mientras que a otros hombres del rey, como ser Tomás Moro, su conciencia les había impedido ayudar al rey a divorciarse de Catalina de Aragón, Cromwell finalmente lo consiguió. También fue Cromwell quien ideó la ruptura con Roma y organizó la supresión de los monasterios. La mano derecha del rey había tomado el sistema de gobierno medieval y lo había conmocionado hasta sus raíces, transformándolo en una administración más apropiada para un estado nacional moderno. A pesar de su reputación de intrigante despiadado, no fue más cruel que otros hombres poderosos de la era Tudor, pero era impermeable a los sentimientos de los demás. No permitía que nadie se interpusiera en su camino. Sin embargo, a pesar de sus grandes e innegables logros, no consiguió desembarazar a su señor de la yegua de Flandes, y por eso Thomas Cromwell pasó a engrosar la larga lista de hombres brillantes que fueron sacrificados únicamente por satisfacer los caprichos de un rey Enrique cada vez más irracional. Las ansias del rey por librarse de Ana de Clips se vieron incrementadas por la joven casadera Catherine Howard, una de las sobrinas del duque de Norfolk, cuyo considerable atractivo físico había llamado la atención de Enrique en la corte. Al igual que su prima, Ana Bolena, era una de las damas de honor de la reina, y a pesar de que Enrique se encontraba ya avejentado, obeso, enfermo y con una pierna ulcerosa, decidió que deseaba convertirla en su quinta mujer. Tal vez Catherine despertó en el rey el recuerdo cada vez más lejano de una juventud perdida. Tal vez se trataba simplemente de que Catherine era todo lo que no era Ana de Cliffs. En julio de 1540, Enrique se divorció de Ana de Cliffs y se desposó con Catherine Howard. Como de costumbre, por las buenas o por las malas, de forma legal o no, consiguió lo que quería. Se había librado de Ana y su nueva mujer era una joven atractiva y vivaracha. Lamentablemente para Enrique y por supuesto también para Catherine, el último matrimonio del rey no funcionaría como había planeado el rey. No pasó demasiado tiempo antes de que el desequilibrio casi patético entre los dos cónyuges desembocara en desavenencias. Catherine Howard murió decapitada acusada de adulterio y traición el 13 de febrero de 1542 y el abotargado, enfermo y desilusionado Enrique se entregó a la política extranjera para olvidar su dolor y humillación sus ejércitos derrotaron de manera aplastante a los escoceses y a su rey Jaime V en Solway-Moss una victoria que levantó el ánimo de Enrique además consiguió firmar un tratado con Carlos I de España para formar una alianza contra Francia toda esta frenética actividad le dio de nuevo la seguridad a Enrique ...para considerar la idea de buscar a su sexta mujer. La mujer en la que Enrique puso sus ojos era Catherine Parr, de 31 años... ...quien había estado casada con un anciano inválido, Lord Latimer. En la época Tudor no era una costumbre habitual... ...que las mujeres casadas aceptaran regalos de otros hombres. Pero existen pruebas de que Enrique encargó vestidos de estilo italiano para ella... ...y le envió magníficos regalos que no pudo menos que aceptar. Cuando Lord Latimer finalmente pasó a mejor vida... Enrique se vio obligado a esperar que transcurriera el tradicional periodo de luto antes de cortejar a Catherine. Otro pretendiente, Sir Thomas Seymour, a quien Catherine amaba realmente, quedó relegado. De hecho, el rey estaba tan celoso de Seymour, el hermano de su tercera mujer, Jane, que le envió a la corte del regente de los Países Bajos en Bruselas para apartarle de su camino. En 1543, Enrique ya era un anciano triste y solitario. Se sintió atraído por Catherine Parr, principalmente porque era la antítesis de su predecesora. Virtuosa, inteligente y una excelente conversadora. Catherine sabía, además, griego y latín. Enrique, obviamente, pensó que sería una agradable compañera para su vejez, además de una enfermera y una buena madrastra para sus hijos. Me parece una buena cosa que las mujeres se conviertan en consejeros, llegó a afirmar Enrique, y mucho más me reconforta ser instruido por una mujer en mis últimos días. De este modo, en julio de 1543, la pareja celebró su matrimonio en la capilla cortesana de Hampton, y Catherine Parr se convirtió en la sexta y última mujer de Enrique. A medida que se deterioraba la salud de Enrique y que su muerte parecía más una probabilidad que una posibilidad, empezaron a disputarse los puestos en la corte. El principal aspirante al poder se reveló en la figura de Edward Seymour, Lord Hereford, tío del príncipe Eduardo, quien por voluntad de Enrique VIII pasó a ser uno de los cuatro consejeros de la regencia del joven príncipe Eduardo. El rey Enrique VIII exhaló su último suspiro en el palacio de St. James, en Londres, el 28 de enero de 1547, y el gran símbolo de la época Tudor, un rey acorde con la gran tradición, finalmente desapareció. Acompañándole en sus últimos momentos, estuvo en la cabecera de su lecho el arzobispo Cranmer, tal vez el único amigo y sirviente que había sobrevivido a aquellos magníficos tiempos de la década de 1530. El viejo soberano, a quien algunos habían considerado indestructible, murió a los 55 años. Su extenso reinado se había prolongado durante casi 38 años. Y así acabó el reinado del monarca más pintoresco y controvertido de Inglaterra. Catherine Parr, la reina que le sobrevivió, finalmente se casó con su anterior pretendiente, Thomas Seymour, pero murió de parto el año siguiente. Fue enterrada en el castillo de Sadeley, en Gloucestershire. La herencia de los Tudor pasó al hijo de Enrique, Eduardo VI, un niño débil y enfermizo, pero con gran determinación, que no pudo superar los 16 años de vida. Al final, Enrique había visto realizado su mayor deseo, tener un heredero varón que le sucediera en el trono. Esta era la razón por la que el país tuvo que asistir a cambios trascendentales y a la increíble agitación de los primeros años de su reinado. Pero para la historia popular de Inglaterra, Enrique VIII siempre será el rey que tuvo seis esposas. Aún hoy en día, los niños recitan la cantinela que resume su destino. Divorciada, decapitada, muerta. Divorciada, decapitada, superviviente.